Ok, se volete aprire in Marco 14, stiamo ancora vedendo questi ultimi momenti prima che Gesù si offre per tutti noi sulla croce. Ok, questa sera vedremo solo, solo sette versetti. Um, è il momento in cui Gesù viene abbandonato da tutti e letteralmente tutti. Allora, chi c'era per l'ultimo studio? Eh, abbiamo visto Gesù con i discepoli nel, nel giardino di Getsemane, ricorderete, che è la terza volta che lui porta solo Pietro, Giovanni e Giacomo da solo con sé. La prima volta era in Marco 5, eh, quando lui porta loro a pregare per la figlia di Jairo e hanno visto no, la resurrezione di questa bambina e hanno visto le grandi cose che Gesù fa. La seconda volta che Gesù ha portato i tre da soli è in Marco 9,2 quando lui ha portato loro sull'alto monte e fu trasfigurato, no? hanno visto Gesù nella sua gloria E quindi lì hanno visto quanto grande è Gesù. No, la prima volta hanno visto le cose grandi che fa Gesù. La seconda volta hanno visto quanto grande è Gesù, perché hanno visto lui nella, nella maestà, nella sua divinità. Quest'ultima volta, in Marco 14:33, che abbiamo visto nello studio precedente, hanno visto la sua agonia. Now, quanto è stato grande il, il prezzo che Gesù doveva pagare per la nostra salvezza. E di nuovo un po' è una figura anche di chi segue Gesù, no? c'è chi vuole vedere le grandi cose, miracoli, potenze, no? vogliono vedere le cose che Gesù fa o seguono Gesù per quello che fa. Molti ricorderete, dopo la moltiplicazione di pane, seguivano Gesù per un pasto gratis, no? Volevano vedere lo spettacolo. Però chi vuole seguire Gesù più intimamente, come Pietro, Giovanni e Giacomo, quelli loro scopriranno quanto grande è Gesù. Gesù si rivelerà a loro in modo particolare. No? Io dico sempre, quanto, quanto volete di Gesù? No? Quanto? Tanto, ok, tanto. Allora la buona notizia è tu puoi avere quanto ne vuoi. Il problema è che tante volte non vogliamo tanto. Quando ci sono i guai, signore, le vieni in potenza, non vogliamo tutto. Però a volte vogliamo fare cosa nostra, no? Oh, mamma e dice ok signore tu, tu resti qua io <ride> faccio le mie cose invece I, I, I super intimi di Gesù loro non solo vedono i miracoli di Gesù non solo vedono quanto è grande il Signore ma loro vedono anche il vero costo di seguirlo come Paolo alla fine della sua vita in Filippesi lui ha detto che io posso conoscere lui e la potenza della resurrezione. Cioè questo era Paolo alla fine della sua vita. 
Cioè tu pensi, ma scusa, Paolo ha visto Gesù nella sua gloria, ha visto Gesù risuscitare gente dalla morte, nel Signore ha parlato nella nave, tutte queste cose che ha visto, e ancora Paolo diceva, ancora, io voglio conoscere Gesù così intimamente, voglio cioè, soffrire, perché per conoscere la potenza della resurrezione cosa deve succedere prima? Eh? esatto, dobbiamo morire tutti vogliono potenza ma vuoi morire? eh no no, io voglio potenza senza morire ma non funziona così e quindi a volte se noi spingiamo più profondo nel luogo santissimo poi condivideremo anche le sofferenze di Cristo Non, chiaramente non nel senso che noi paghiamo per i peccati del mondo perché lui ha fatto questo però Paolo ha anche scritto che noi stiamo adempiendo la sofferenza di Cristo cioè la Chiesa no? un buon esempio no? missionari che magari vanno in paesi islamici o paesi dove c'è la persecuzione tipo Cina, pastori che perché adesso il governo cinese la persecuzione è molto feroce stanno arrestando pastori stanno addirittura demolendo chiese cioè mettendo dinamite e boom far saltare tutto il palazzo nel luogo di culto e queste persone stanno soffrendo per portare il Vangelo in quei posti comprendete quello? è questo che Paolo vuole dire adempiendo le sofferenze del corpo di Cristo Perché per portare il Vangelo in questo mondo, per portare le persone a Cristo, ci vorrà sofferenza. Anche noi dovremmo morire noi stessi, anche noi dovremmo sacrificare. Non, non è come dice l'Evangelo della Prosperità, no? Confessi, ricchezza, vita facile, salute perfetta, basta che fai bla bla bla, la tua vita sarà meravigliosa. Ma non è quello che la Bibbia insegna. Chi vuole veramente seguire Gesù in fondo scoprirà anche la sofferenza di Cristo. E non sembra una cosa bella, ma secondo me è bellissimo. Perché vuol dire che noi siamo stati scelti. Ricorderete Giovanni e Pietro quando sono stati picchiati e nati per il nome del Signore? Cosa hanno fatto dopo? Lascia perdere questo, è troppo... No? Cosa hanno detto? Hanno glorificato il Signore perché erano ritenuti degni di soffrire per il suo nome. Quindi se tu soffri per il Signore, se tu parli di Gesù e loro ti prendono in giro, ti, ti beffano, ti dicono parolacce, tu sei in buona compagnia. Li deve ringraziare per la benedizione che ti hanno buttato addosso. E credetemi, quando tu vedi in questa maniera, è come tu hai un acciaio intorno. Mi prendi in giro? Grazie. Wow! Che privilegio mi stai dando. No, di soffrire per il mio Signore, che non sono degno neanche di lasciare le sue scarpe, come ha detto bene Giovanni Battista. Ok. Adesso vediamo il testo. No, lui arriva per la terza volta in versetto 41 
Infine ritornò per la terza volta e disse loro, dormite pure, ora riposatevi, basta l'ora è giunta. Ecco il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E in quell'istante, mentre egli parlava ancora, giunsi Giuda, uno dei dodici, E con lui una gran turba con spade e bastoni mandate dai capi dei sacerdoti, dai scribi e dagli anziani. Or chi lo tradiva ho dato loro un segnale dicendo quello che bacerò è lui. Pigliatelo e conducetelo via sotto buona scorta. E quindi il famoso bacio di Giuda. In Proverbi 27, versetto 6, fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevoli sono i baci di un nemico. Quindi sempre tutti, se siamo grandi, abbiamo scoperto che sempre quelli che ci baciano non sono i nostri amici, anzi a volte sono gli amici che dicono Craig stai sbagliando. Magari sembra che ci stanno colpendo, ma come ci amano, Ci vogliono avvertire, ci vogliono aiutare, ma a volte noi lo prendiamo no, come riprensione o come che loro sono contro di me. Invece sono veri amici che magari dico guarda che qua è pericoloso, stai attento. E quindi loro arrivano in versetto 45 e come fu giunto subito si accostò a lui e disse rabbi, rabbi e lo baciò caldamente cioè questo chiaramente è rabbi, rabbi, rabbino però è un'altra parola per dire maestro cioè padrone un po' controsenso tu stai traducendo non traducendo stai tradendo Gesù (coughs) e lo chiami maestro e addirittura Marco descrive che lo bacio caldamente essi loro gli misero le mani addosso e lo arrestarono e uno dei presenti trasse la spada percorse il servo del sommagerdote e gli ricise un orecchio allora Gesù rispondendo disse allora siete venuti con spada e bastone per catturarmi come se fossi un brigante, eppure ogni giorno era in mezzo a voi nel Tempio ad insegnare, e voi non mi avete preso, ma questo è venuto perché si adempissero le scritture. Anche qui c'è una cosa molto importante di capire che anche nelle cattive cose della nostra vita c'è un scopo, c'è un perché, no? Perché Dio sta adempiendo le cose che noi magari non comprendiamo. In eternità magari solo comprenderemo perché sono accadute certe cose. In versetto 47 noi sappiamo, voi sapete chi ha tagliato l'orecchio. Marco non ce lo dice chi l'ha fatto, ma Giovanni fa spione (ride) e dice che è stato Pietro. Sempre Pietro a fare magello, no? 
E Luca invece, Giovanni fa spiare che è stato Pietro a farlo. Luca invece descrive che qui Marco non lo dice, che Gesù poi ha preso l'orecchio del servo, l'ha riattaccato e aveva super glue spirituale, no? <ride> aveva super glue dello Spirito Santo e ha riattaccato l'orecchio di questo servo del Sommo Sergiolotte. E non so voi, ma quante volte il Signore ha dovuto guarire le mie pasticce? No, che magari il Signore dice, non fare quello, io faccio. Poi faccio un macello, Signore, ho tagliato l'orecchio di questo fratello. E poi il Signore, nella sua misericordia, ci copre con la sua grazia. Continuamente. Ho 58 anni e quanti pasticci ho combinato, eppure, Signore, sì, a volte paghiamo anche le conseguenze, però non come dovremmo. Quindi Gesù poi conclude quando arrestano che tutto questo è venuto perché si adempissero le, le scritture e qui... Eh, Il, il versetto profetico è in Salmo 41, versetto 9, un Salmo di Davide. Persino il mio intimo amico, su cui facevo affidamento, che mangiava il mio pane, ha alzato contro di me il suo calcagno. Allora Davide ha scritto questo, questo Salmo in riferimento al nonno di eh, Basheba. No, perché quando il nonno di Basheba era il grande amico di Davide, era il suo consigliere, Ahitofel, però quando Davide commesse adulterio eh, contro Uri, il marito di Basheba, ha preso Basheba in, in, in moglie, Poi Ahitofel si è messo contro di Davide, si è messo con Absalom no, per attaccare, per... E, e quindi Davide un po' ha, scritto, ha scritto questo Salmo in questa occasione, però come tanti Salmi di Davide c'era un adempimento attuale e poi c'era l'adempimento profetico che ci profetizzava di quello che um, sarebbe accaduto al nostro Signore. Un buonissimo esempio di questo è Salmo 22. Se voi leggete Salmo 22, è una descrizione di Gesù sulla croce. Cioè proprio Davide scrive questo Salmo e come lui parla in prima persona dalla croce. E descrive addirittura quasi le parole esatte di quello che dicono quando passano davanti a Gesù Ah, se forse lui era Dio, figlio di Dio, poteva salvarsi, eccetera, eccetera. E comunque anche questo Salmo è così, no? Avevo un... come si dice? Averamento? Sarebbe avverato. Però sì avverato nella vita di Davide. Come si dice? Ha avuto un adempimento... Vi insegnerò italiano prima o poi. Ha avuto un adempimento attuale nella vita di Davide, però aveva anche il suo adempimento futuro che riguarda il Messia. 
E questa è una delle cose che sicuramente voi avete sperimentato, no? magari tu stai pregando per qualcosa, stai chiedendo al Signore, parlami Signore, ho bisogno che mi parli, poi magari stai a casa, leggi la Bibbia, e come un versetto della Bibbia salta fuori, e come il Signore dice, no? E magari parla di Mosè, parla di chissà che cosa, però per te in quel momento lo Spirito Santo dice, questa è la mia parola per te. Avete sperimentato questo fatto? No? E questo è quando il Signore ci parla profeticamente. Questo è il dono di profezia. No? Che Dio, la parola salta fuori, perché anche in greco la Bibbia ha due, due parole per parola. C'è il logos, la parola di Dio scritta, ok? quindi la Bibbia è scritta, la parola di Dio è scritta, e poi c'è un'altra parola che si chiama rema, ed è la parola profetica. No? Quando Dio parla al tuo cuore, no? come il sussurro che Ezechiele sente, dice non era nel terremoto, non era nel fuoco, non era nel vento, ma era col dolce sussurro che lo Spirito di Dio mi parlava. E quindi anche qui, diciamo, per me è bello questo fatto, no? Che il profeta Davide ha sperimentato queste cose, anche noi sperimentiamo queste cose, no? Che Dio ci parla, perché Dio è vivente e ci dà quella parola che tu sei nel tuo cuore, proprio lo Spirito di Dio mi ha parlato. Quindi loro arrestano Gesù come... Si deve adempire la scrittura. E questo per noi cristiani è un grande punto di forza. Perché la scrittura si adempierà. No, ci sono quelli nel mondo ormai... La fede cristiana ormai è fuori moda. Nel mondo occidentale. <ride> è anche di moda. Ma adesso non è più moda. Noi siamo paraocchi, siamo uh, fuori di testa. Ma noi possiamo riposare e stare sicuri che la scrittura si adempierà. Dio adempierà la sua parola, ogni parola. Anche in questi giorni, se seguite tutte queste faccende, Iran, Turchia, Libia, allora tutte queste cose sono state profetizzate nella Bibbia. Magari non che Trump ha ucciso Solimano, o come si chiama, il tipo là. Ehm, però la Bibbia ha profetizzato in Ezechiele che negli ultimi tempi il re del nord, no? Gog, il re dell'estremo nord, ok? E se tu prendi una mappa, un globo, e vai da Gerusalemme al polo nord, la linea passa così vicino a Mosca. Poi la Bibbia è molto specifica che lui è il re al più estremo, non c'è un altro re dopo di lui andando verso, da Gerusalemme verso il nord. Okay? Allora il profeta Ezechiele dice che negli ultimi tempi, quando Israele sarà riportato nella sua terra, sarà rinato come una nazione, lui dice che io radunerò Gog, cioè Russia, con la Siria, con la, che i russi hanno base in Siria adesso, con Libia, che adesso Turchia, eh, Turchia e, 
e Russia, no, Turchia è parte della Nato, dovrebbe essere da parte nostra, ma adesso con Erdogan, che lui è ta- ipermuslamano, lui adesso è... si sbacciuca con Putin, no, diciamo. Più anche Iran, Persia, anche loro. E, e di nuovo io non dico che Ezechiele si adempirà fra sei mesi, non... però i giocatori si stanno mettendo al loro posto per la scenografia, no? che la Russia adesso si sta facendo tutte queste alleanze nel mondo arabo. La Bibbia l'ha detto già. E non dovrebbe spaventarci, ci dovrebbe dare sicurezza e forza, perché si vede, ok, tutto il mondo va a fuoco, ma la, par- la scrittura si adempirà. Se la parola di Dio si adempirà su quelle cose, si adempirà anche nella mia vita, in tutto quello che Dio ha promesso. E allora in versetto 50 arriviamo, diciamo, al versetto chiave. Allora i discepoli, abbandonatolo, se ne fuggirono tutti. E un certo giovane lo seguiva, avvolto in un lenzuolo, sul corpo nudo, e i giovani lo afferrarono, ma egli lasciato il lenzuolo, se ne fuggì nudo dalle loro mani. Non so perché il versetto 51 e 52 sono lì. In America negli anni 70 c'era questo modo dei streakers, no, che in Italia non c'era. Alcuni suppongono che era Gianmarco ma io non, la scrittura non dice chi era, però per dire Marco ha messo questo, anche questo ti fa capire che la scrittura è vera, perché, perché se tu volevo fingere una storia, <ride> no, perché uno mettereste questa assurdità di questo che cuore via nuda, ma vogliamo concentrarti uh, su versetto 50, che Gesù è stato abbandonato da tutti. No, nel momento in cui Gesù ha più bisogno di un nemico, tutti sono andati via. Allora, noi sappiamo anche del, del, del Vangelo di Marco, degli altri Vangeli, che poi dopo Pietro, poi dopo che scappa, poi un po' torna e segue, anche se rinega Gesù, e anche Giovanni. Giovanni addirittura era proprio testimone di quello che dicevano Pilato e tutte queste altre persone, no? quando avevano Gesù davanti. Però in questo momento tutti hanno abbandonato il Signore. Lui era totalmente solo. E vedremo in Marco 15:34 che anche il Padre lo abbandonerò. Ricorderete cosa gridò dalla croce? Eli, Eli, Elam, Sabatini, mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché tutti i nostri peccati sono messi su di Lui e Lui subirà l'ira di Dio al posto nostro. È un momento molto... Cioè, a me mi rende triste di pensare che mio Signore nessuno era lì per darle una mano. Però non giudico queste persone perché io magari avrei, uh, ho abbandonato Gesù anche per meno. 
Quindi non giudico i discepoli Pietro perché io so che anche io sarei capace di fare la stessa cosa. Però se possiamo trovare incoraggiamento in questo è che Gesù sa cosa vuol dire essere abbandonato da tutti. Gesù sa cosa vuol dire vivere nella solitudine. Non solo in solitudine, perché alcuni vogliono vivere in solitudine, ma il fatto di essere abbandonato da ogni amico, da ogni parente. Dopo, chiaramente, sua mamma verrà ai piedi della croce, però in questo momento tutti lo hanno abbandonato. E quindi Gesù sa cosa vuol dire essere abbandonato, lui sa... eh, Essere l'ultimo scelto nella partita di calcio. (ride) L'altro giorno eravamo lì in montagna, confesserò le mie fobie a voi. (ride) Io quando ero più piccolo non ero molto bravo, tipo in basket. E quindi poi dopo sono diventato più bravo e venivo scelto. Ma quando a scuola elementare non era bravo, non, sì, non avevo un canestro a casa, non era bravo, e quindi era l'ultimo scelto della squadra. Ed è una sensazione terribile. <ride> Anche quando ero al campeggio, sceglievano per i squadri di, di calcio, e sai, c'erano i ragazzi, io scelgo quello, io... Poi c'erano sei, i più piccoli chiaramente gli ultimi, mi facevano pena, io ho detto, poveretti, li scelgo io, <ride> venite ragazzi, mentre io davanti alla porta non faranno mai un gol, no? Perché <ride> sono grosso. Però con la sensazione di non essere voluta, no? di essere scartata, è una sensazione così terribile. Però Gesù sa cosa vuol dire essere scartata. Lui sa cosa vuol essere abbandonato. E riflettevo perché a volte ognuno di noi noi sentiremo anche così nella vita. Perché tu puoi essere anche in mezzo a una folla e sentirti solo. Non è il fatto di essere circondato da, da persone. Ringraziamo Dio che noi abbiamo una famiglia in Cristo, che ci troviamo diverse volte alla settimana, possiamo avere comunione. C'è gente che è sola, sola, sola. Sette giorni su sette, magari la televisione è loro l'unico compagno. Ma a volte Dio permette nella nostra vita che noi siamo soli perché Lui vuole farci capire che veramente non siamo mai soli perché Lui è con noi. Infatti Lui ha, ha promesso in Matteo 28:20, giusto? Io sarò con voi finché tutto va bene. Sarò con voi finché il conto in banca più di 10.000 euro dopo no, Alcuni amici sono così, no? Finché c'è Quando io ero non convertito, no? Finché c'erano spinelli, tutti erano amici. <ride> Finiva la marijuana, hasta luego.
Mi ricordo quando io sono partito da Seattle per fare questa vita missionaria. Nell'85, ben quanti? 35 anni fa? Sì. 35 anni fa ho lasciato Seattle, ho lasciato mia mamma, mia sorella, partito per essere missionario. Mi hanno preso all'aeroporto di El Paso, Texas, lì sulla frontiera del Messico. E il direttore della missione mi è venuto a prendermi, erano molto bravi, mi hanno accolto. Però quando siamo tornati lì al centro dove tu, tutti i missionari abitavano, quella sera tutti i missionari, cioè tutti i scapoli, erano andati giù in Messico a Juarez, che era proprio lì sulla frontiera, a fare delle riunioni in un carcere. E quindi il direttore e questo altro fratello che erano sposati, avevano famiglie, cioè mi hanno portato dove c'erano gli alloggi dei scapoli, ehm, mi hanno fatto vedere la mia stanza, eccetera, eccetera. E poi, sai, mi hanno salutato, se hai bisogno, magari io abito lì, qua e là, però chiaramente la giornata era finita, loro sono tornato le loro famiglie. E io ero lì tutto solo, E di solito non sono persone che soffrono solitudine. Mia moglie dice che io sono un orso, potrei vivere in montagna per anni senza vedere un altro. Però in quel momento mi sentivo veramente solo. E un po' avevo, noi diciamo in inglese, pity party, no? Come si potrebbe tradurre? Tipo una festa di povero me. Oh, io, 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 povero me. E nella mia mente, cioè, avevo questa sensazione di, di tristezza. Eh, povero me, non c'è nessuno qua. Io ho fatto tutta questa strada, non c'è nessuno per farmi festa, per accogliermi. Sono tutto solo. E poi il Signore, con quel dolce sussurro, ha parlato al mio cuore, come solo Lui può parlare. E Lui mi ha detto, Craig... Io sono qui per te. E mi sono messo a piangere e ho detto, Signore, perdonami, hai ragione. Ma è stato, lui è stato così dolce. Craig, io sono, io sono qui. Sono sempre qui per te. E a volte Dio ci permette di essere abbandonati, di sentirci solo perché Lui vuole che noi scopriamo che Lui è veramente l'unico vero perfetto amico che noi abbiamo. Io non sono onnipresente. Alcuni fratelli nella Chiesa credono che è così. (ride) Che dovrei sapere tutto. Ma non sapevi che era un ospedale? Ma se non mi fai sapere? Non ho il dono di, come si dice, clairvoyance? No. Non ho onniscienza. Se tu non mi dici che sei stato in ospedale, io non, non sono indovino. Eh, ma ho mancato una domenica. <ride> Dici, ma... Ma tanti mancano una domenica. E poi la cosa è buffa che magari alcuni non vengono per due o tre domeniche. Se li chiamo, poi si infastidiscono perché è come che li controllo, no? Alcuni. Non puoi mai vincere. Il punto è questo, 
Io, come vostro pastore, voglio esserci per voi quando avete bisogno. Se avete bisogno di una preghiera, un consiglio, e provo, nelle mie capacità umane, di esserci. No? Come anche Tyler e altri fratelli. Però noi siamo umani. Noi non possiamo essere dovunque, in, in qualunque momento. Ma lui sì. Lui sì. Lui è sempre lì per noi. E non ha limitazione come noi umani. E perché dico questo? Magari qualcuno sta sperimentando la solitudine in questo momento, o magari lo sperimenterai, perché tutti noi, la condizione umana, tutti noi prima o poi sperimentiamo il senso di uh, solitudine. Allora in quel momento, invece di lamentare, ah, la Chiesa non c'è amore, nessuno mi chiama, nessuno ba ba ba, no, scopriamo che Gesù è vicino a noi scopriamo che lui è l'unico vero amico perché chi è sposato, no se amiamo nostro marito e moglie diciamo che loro sono quasi sempre lì per noi si spera quando ero in Inghilterra e quasi andavo col Padre Celeste in estate Silvana era lì proprio giorno e notte eh, a carezzarmi, a pregare. Eh, infatti io ho detto mi devo ammalare di più. Sì. <ride> Sto scherzando. <ride> Però anche lei no, è imperfetta, come lo sono anch'io. Ma lui è perfetto. Lui è il vero amico, lui è il vero compagno. Lui è colui che comprende ogni cosa, che ha sperimentato ogni cosa. Perché il libro di Ebrei dice che Gesù è stato tentato in ogni maniera possibile alla razza umana, però senza cedere alla tentazione, senza peccare. Quindi qualunque emozione, qualunque tentazione, qualunque difficoltà, che potresti mai passare nella vita, Gesù ci è passato prima. E come lui è passato prima, allora lui ti può anche indicare la strada fuori. Lui può indicarti la strada, la via di uscita. Anche l'Apostolo Paolo, se volete girare lì in 2 Corinzi 4, In secondo Corinzi 4, del versetto 7 a 10, e qui Paolo un po' descrive le sue difficoltà eh, che ha passato nel ministero, nel servire il Signore. E lui comincia in versetto 7, ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Quindi se tu dici io non ho nessuna capacità, bene, è buono che hai capito. Perché Dio dice tu sei argilla. L'argilla non è né bello né è comune, non costa niente. E Paolo dice proprio il motivo... Dio usa noi, argilla, 
per far vedere che è lui no, che fa le cose, che non siamo noi. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù. Poi c'è questa parola chiave che troviamo spesso nel Nuovo Testamento, affinché. Perché Paolo ha dovuto essere abbattuto, perseguitato, abbandonato? C'è un finché, c'è un perché. C'è un scopo in queste cose. E lui dice affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Quindi la via in alto è scendere. Sperimentare l'eccellenza di, di, di Dio, abbassarci, morire. Ed è chiaro che un, un, un credente maturo deve crescere e capire queste cose. Non, puoi, non possiamo pretendere che uno convertito da sei mesi in un anno puoi capire queste cose. Però io dico questo, se tu sei in solitudine, se tu sei in soffrizione, abbraccia questa cosa. Cioè, Signore, cosa vuoi fare nella mia vita anche in questa prova? Cosa vuoi formare in me? Cosa, cosa sarà l'eccellenza che Gesù si manifesterà nella mia vita attraverso queste cose? E, e anche Paolo in altri passi non parla del fatto che siamo portati all'estremo anche fin di desperare della stessa vita. No? E lui, anche lui dice affinché non sperassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Perché quando siamo portati alla fine di noi stessi, scopriamo l'infinità di Lui. E quindi c'è un perché. E secondo me quando tu capisci che c'è un perché, te lo passi molto meglio le difficoltà perché hai quella pace c'è quella cosa tranquillità interiore signore magari non capisco cosa stai facendo ma io credo che stai facendo qualcosa e stai usando anche queste cose nella mia vita tu hai una fine gloriosa anche in queste cose e questa è la fede di un credente no? che ogni cosa coopera per il bene no? di coloro che amano il Signore <coughs> 